0: Hallo und herzlich Willkommen zum heutigen Podcast. Steve und ich sind nun wieder zurück aus unserer Sommerpause. Das heißt, du kannst dich nun wieder jeden Freitag auf eine neue Podcast-Folge freuen. Heute soll es um das Thema Resilienz gehen und ich möchte dir dazu gern meine eigene Geschichte erzählen, wie mir persönlich Resilienz dabei geholfen hat, mit Ängsten und Panikattacken umzugehen. Das Thema Resilienz oder man kann auch sagen innere Stärke ist ein sehr wichtiges. Steve und ich haben dazu auch einen achtwöchigen Online-Kurs gemacht und geben auch immer wieder Workshops zu diesem Thema. Und bei diesen Workshops oder auch Seminaren spüren wir ganz oft, dass sich immer mehr Menschen fragen, wie sie mit schwierigen Situationen besser umgehen können, wie sie Krisen meistern, wie sie gelassener auf die Anforderungen des Lebens reagieren können. Resilienz ist eine Fähigkeit, man sagt auch mentale Stärke oder psychische Widerstandskraft. Und das Gute an Fähigkeiten ist ja, dass wir sie erlernen können. Ganz wichtig bei der Resilienz ist, dass es hauptsächlich darum geht, dass wir aktiv werden, also dass wir unser Schicksal oder unsere Lebensumstände wirklich in die Hand nehmen und etwas daraus machen. Wissenschaftlich ist das Thema sehr gut untersucht. Die Resilienzforschung begann ungefähr in der Mitte des vorigen Jahrhunderts. Und ich möchte dir jetzt gern von einer sehr bekannten Langzeitstudie erzählen, die die Psychologin Emmy Werner und ihre Kollegen auf der Insel Kauai durchgeführt haben. Dort wurden insgesamt 700 Kinder, also es war eine sehr relativ große Gruppe, über 40 Jahre hinweg begleitet. Es wurden Verhaltensbeobachtungen gemacht, es wurden Interviews durchgeführt also es wurde wirklich analysiert, wie wachsen die auf und wie entwickeln die sich. So, und das waren hauptsächlich Kinder, die unter eher ungünstigen Lebensumständen aufwuchsen. Also viele waren schwerer Armut ausgesetzt oder einige oder zahlreiche hatten auch Eltern, die psychisch erkrankt waren. Also die waren sehr vielen Risikofaktoren ausgesetzt. Und als Psychologe geht man jetzt davon aus, wenn ein Kind sehr vielen Risikofaktoren ausgesetzt ist, dann wird man das in seiner Entwicklung merken. Also diese Kinder entwickeln dann häufig natürlich auch Verhaltensauffälligkeiten. So, also das hat man alles untersucht und analysiert. Und es war dann eben so, dass sich ein Drittel der Kinder dennoch sehr gut entwickelte. Also die zeigten im, im Verlauf ihrer kindlichen Entwicklung und auch später als Erwachsene keine Verhaltensauffälligkeiten. Sie waren resilient. Nun hat man sich natürlich gefragt, hm, was ist denn mit diesem ein Drittel dieser Kinder? Also was macht die denn aus? Wieso haben die es geschafft, trotz dieser widrigen Umstände sich gut zu entwickeln? Und mit dieser Frage hat man festgestellt, dass es eben sieben Faktoren gibt oder, oder auch Merkmale, die wichtig sind, mit Krisen oder eben widrigen Lebensumständen umzugehen. Und von diesen Merkmalen möchte ich jetzt gerne berichten, denn all diese sieben Faktoren haben auch in meinem Leben eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt, als ich in eine Krise geraten bin. Das war vor ungefähr sechs Jahren, als ich stressbedingte Panikattacken entwickelt hatte. Ich war damals, oder es war damals eine Zeit, wo ich wirklich sehr viel Stress hatte. Ich habe damals meine Masterarbeit gerade vollendet, habe angefangen, mir meine Selbstständigkeit aufzubauen und damit waren natürlich sehr viele Veränderungen verbunden, sehr hoher Zeitdruck, viel zu tun und ich war, oder habe mich oft sehr überfordert gefühlt mit der ganzen Thematik. Und dann kam aber trotzdem ziemlich plötzlich und unerwartet diese Panikattacken. Das war für mich damals eine Krise und hat eben meinen Alltag erstmal auf den Kopf gestellt. Ich hatte regelmäßig diese Angstattacken und habe dann mit der Zeit eben auch sogar die Angst vor der Angst entwickelt. Also sprich, das hat wirklich eine lange Zeit meinen kompletten Alltag bestimmt. Und zu Beginn war es so, meine ersten Reaktionen waren in die Richtung, okay, ich, ich möchte das wieder loswerden. Ich will keine Angst. Ich will keine Panikattacken, weil das fühlt sich ja ganz furchtbar an und, und ist unangenehm. Und alles, was, wir, was unangenehm ist und Leid in uns auslöst, das wollen wir ja erstmal loswerden. Also habe ich angefangen, dagegen zu kämpfen, habe mich gefragt, warum trifft mich das jetzt? Was habe ich falsch gemacht? Wer ist schuld daran? Also all diese Dinge sind da so durch meinen Kopf gekreist und ich habe dann aber festgestellt, wenn ich diese Einstellung habe, also diese Kampfeinstellung, dann wird es immer schlimmer und das war auch so. In der ersten Zeit wurde es schlimmer und schlimmer. Irgendwann ist mir dann klar geworden, okay, das bringt so nichts, ich muss aufhören zu kämpfen oder ich möchte gern aufhören zu kämpfen. Ich hatte ehrlich gesagt auch gar keine Energie mehr dazu ich habe dann langsam angefangen, die Angst als Teil von mir zu akzeptieren. Und das war der erste große wesentliche Schritt für mich, denn ich habe sofort eine Entspannung in mir gespürt. Und nachdem ich wochenlang gekämpft hatte, also immer diesen Kampf im Kopf, oh, ich will das loswerden, ich will das nicht, kam jetzt wirklich so diese Entspannung und mit der Entspannung kam auch eine gewisse Klarheit. Die ganze Vermeidung und Abwehr, die ich vorher gespürt hatte oder so im Kopf hatte, die führte eher immer so zur Hilflosigkeit und auch dann ein Gefühl der Unfähigkeit, damit umzugehen. Und jetzt, wo ich so war, weit war, das anzunehmen, also die, die Situation anzunehmen, wie sie eben ist, die Angst ist da, Punkt, war ich wieder in der Lage, klar zu denken. Und das ist eben der erste große wichtige Schritt und auch der erste Resilienzfaktor, Akzeptanz. Aus dieser neu gefundenen Klarheit, die ich nun hatte, habe ich eine Entscheidung getroffen, und zwar eine ganz nüchtere Entscheidung, die wirklich nichts mehr mit Kämpfen zu tun hatte. Ich habe mich dazu entschieden, dass ich gern ein Leben ohne Angst haben möchte, also ein Leben ohne Panikattacken. Und ich wusste damals ganz genau, es liegt in meiner Verantwortung, dies zu erreichen. Nur ich allein bin dazu in der Lage, das zu erreichen die Panik loszuwerden, mit der Angst umzugehen. Und das ist genau der zweite wichtige Resilienzfaktor, Selbstverantwortung. Wir müssen uns quasi immer wieder klar machen, dass egal welche Probleme wir im Leben haben, welchen Krisen wir begegnen, es an uns liegt, damit umzugehen, diese zu meistern, die Dinge zu verändern und zwar so, dass es für uns wieder sich zum Besseren wendet. Diese Grundhaltung ist also sehr wichtig. Was hat mir dann nun geholfen auf meinem Weg? Ich habe mich auf meine Fähigkeiten und Stärken besonnen, die ich bereits hatte. Also wo ich wusste, die und die Fähigkeiten, die sind in mir, die habe ich früher schon mal benutzt und die werden mir auch jetzt wieder helfen. Ich habe mich zum Beispiel daran erinnert, dass ich es vor vielen Jahren geschafft hatte, mit dem Rauchen aufzuhören, also dass ich in der Lage bin, mir etwas vorzunehmen, und das dann auch umzusetzen und die nötigen Verhaltensschritte einzuleiten. Ich wusste also, wenn ich es richtig angehe, dann schaffe ich es auch. Und das ist der dritte wichtige Resilienzfaktor, nämlich die Selbstwirksamkeit. Also das Wissen darüber, wenn ich etwas tue, dann wird es mich auch zum Erfolg führen. Außerdem extrem wichtig für mich, was mir sehr stark geholfen hat, war natürlich meine Familie und auch Freunde. Also ich habe am Anfang eine Weile gebraucht, habe dann aber irgendwann angefangen, ähm, guten Freunden und Familienmitgliedern davon zu erzählen und habe da gleich gespürt, wie gut mir das tut, diesen Austausch zu haben, Verständnis zu bekommen, Mitgefühl zu bekommen. Und habe dann auch schnell gemerkt, hey, es gibt auch noch andere Menschen in dieser Situation, und da war es natürlich dann ganz besonders wertvoll, ich habe Tipps bekommen, ich konnte mich wirklich austauschen und vor allen Dingen hatte ich das Gefühl, da sind Menschen, die mich wirklich unterstützen und die für mich da sind. Also ich bin nicht allein damit. Und das ist der vierte Resilienzfaktor, Netzwerkorientierung nennt sich das, also dass ich wirklich schaue, dass ich ein Netzwerk um mich habe, also Freunde und Familie die mich unterstützen können, sei das jetzt emotional oder sei das praktische Unterstützung. So, nun war ich äh, an einem Punkt, an dem ich bereits meine Einstellung geändert hatte. Also das anfängliche Problem, was ich loswerden wollte, sah ich jetzt als Herausforderung, die ich angehen kann. So, und mit dieser Einstellung ging es jetzt eben darum, Strategien zu finden. Und das ist der, der nächste Resilienzfaktor, die Lösungsorientierung. Und ich habe hier wirklich die Erfahrung gemacht, dass es tatsächlich ganz wichtig ist, dass man all diese Schritte vorher quasi durchläuft, das Akzeptieren, das Verantwortung übernehmen, dass sich seiner Stärken bewusst machen und auch der Aufbau des Netzwerks oder halt, dass ich Freunde und Familie um Hilfe bitte. Denn erst dann bin ich quasi einstellungsmäßig in, in der Lage, wirklich ganz nüchtern auf mein Problem oder die Herausforderung zu schauen und nur so lassen sich wirklich adäquate Lösungen finden. Solange ich im Kampf oder in der Verleugnung bin, werde ich niemals Lösungen finden, die mir wirklich helfen. Und das sah dann eben so aus, dass ich recherchiert habe, dass ich ein Buch nach dem anderen gewälzt habe, dass ich Videos angeschaut habe, mit Leuten gesprochen habe, mir Tipps eingeholt habe. Also ich habe wirklich wochenlang dazugelernt über das Thema Ängste und Panik und habe immer wieder ganz viel ausprobiert. Und mit der Zeit ging es mir dann auch immer besser. Ich habe immer mehr Dinge gefunden, die funktionierten und die ich umsetzen konnte. Und habe dann auch eigene kreative Ideen für mich persönlich entwickelt, bei denen ich gemerkt habe, ah ja, das ist jetzt für mich in meiner Situation am passendsten. Also das ist das ganze Thema Lösungsorientierung. Ein weiterer wichtiger Punkt und was ich dann auch ganz schnell zu Anfang auch schon ähm, begonnen habe, ich visualisierte regelmäßig meine Zukunft. Und das Ziel, was ich mir da setzte, in, um, wenn ich in meine Zukunft geschaut habe, dass ich es irgendwann ein Leben führe, wo ich mit den Panikattacken gut umgehen kann und diese eben nicht mehr mein Leben bestimmten. Also ich habe mir immer wieder vorgestellt, wie denn das mal sein wird, wenn ich das gemeistert habe, wenn ich damit umgehen kann. Das ist also das ganze Thema Zukunftsorientierung. Und das hilft sehr, gerade wenn man im Hier und Jetzt in einer Krise steckt, dass man sich eben nicht so daran festhält, dass jetzt gerade alles beschissen ist sondern dass ich dann eben auch mal in die Zukunft blicke und mir vorstelle, dass es auch wieder anders wird und vor allen Dingen mir auch wirklich bewusst mache, es wird auch wieder anders werden. Es wird auch wieder besser werden. Genau. Und diese Visualisierung dieser positiven Zukunft hat mir damals auch wirklich sehr gut getan. Und, und damit sind wir dann schon beim letzten Punkt, das hat mir auch eine gewisse Zuversicht gegeben. Also ich war zuversichtlich, dass ich es aus eigener Kraft erreichen kann, umzugehen mit dieser schwierigen Situation und daraus das Beste zu machen. Und das ist der letzte Resilienzfaktor, den finde ich persönlich auch ganz, ganz wichtig. Das ist der Optimismus. Und wenn wir zuversichtlich sind, dass wir mit Problemen und Herausforderungen umgehen können und diese auch umwandeln können und dass es irgendwann wieder besser wird, dann fällt uns das natürlich viel leichter und wir haben auch mehr Energie, das dann tatsächlich umzusetzen. So, dies waren also die sieben Resilienzfaktoren und all diese haben mir eben auch dabei geholfen, meine persönliche Krise zu meistern. Und das Gute für mich war, dass ich eigentlich von Anfang an viele Fähigkeiten bereits hatte, also vorher schon. Zum Beispiel bin ich ein Mensch, der sich immer schon sehr selbstwirksam gefühlt hat oder auch ähm, der Optimismus. Also ich war immer schon sehr zuversichtlich und habe eigentlich immer in eine positive Zukunft für mich geschaut und das konnte ich natürlich dann, als ich in der Krise war, für mich anwenden. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir diese Fähigkeiten trainieren im Verlauf unseres Lebens und aufbauen, damit wir dann, wenn es mal eine blöde Zeit kommt, also wenn wir mal in eine Krise kommen, eben dann auch darauf zurückgreifen können. Und auch ich habe durch diese Erfahrung sehr viel dazu lernen können, also gerade auch was das Thema Akzeptanz betrifft, was ja definitiv kein Leichtes ist. Und natürlich ist das Thema Angst und Panik auch heute nicht völlig vom Tisch für mich. Es gibt immer mal wieder Situationen, wo ich spüre, ah, hier steigt jetzt Panik in mir auf. Die sind aber sehr, sehr selten geworden. Und es ist vor allen Dingen etwas, was ich akzeptiere, weil ich weiß, okay, das ist nun mal in mir. Und vor allen Dingen habe ich wirkungsvolle Strategien, wie ich damit umgehen kann. So, und wenn du dich noch weiter mit diesem Thema beschäftigen willst und vielleicht auch selbst aktiv werden willst, dann nimm doch an unserem kostenfreien, neuntägigen E-Mail-Kompaktprogramm teil. Dabei lernst du, wie auch du mit innerer Stärke Herausforderungen meisterst, wie du mehr Zuversicht und Gelassenheit erlangst und dir ein Leben voller Freude und Leichtigkeit kreierst. Im Programm erhältst du jeden Tag ein kurzes Video und eine PDF als Download mit zahlreichen hilfreichen Tipps und effektiven Übungen, um deine psychische Widerstandskraft gezielt zu stärken. Melde dich gleich heute noch kostenfrei an. Den Link dazu findest du im Beschreibungstext. Und in den nächsten Podcast-Folgen widmen wir uns dann ausführlicher den einzelnen Resilienzfaktoren. Nächste Woche wird es gleich mal um den ersten Faktor gehen, die Akzeptanz. Für viele Menschen, auch für mich, oft kein leichtes Thema. Umso wichtiger also, dass wir uns immer wieder damit auseinandersetzen. Bis nächste Woche. Ich freue mich auf dich. Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Wir freuen uns riesig, wenn du mit uns in Verbindung bleibst. Schau doch zum Beispiel auch mal auf unserer Facebook-Seite vorbei. Wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere uns und teile ihn auch gern mit deinen Freunden. Und nun freuen wir uns darauf, dich auch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bei Glückwärts. Natürlich Achtsam, stressfrei. Dein Podcast für ganzheitliche Stressbewältigung.